0: 12 años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia, por ese...
1: ¡Oro para España! de líder, que ha estado
2: otra vez aplastante, y los demás sumando granitos de arena. Nos... esto, es! pero hemos va a a La lleva Ana Cruz, línea divisoria
3: ¡Balanzar! ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy <risa> Me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volví loco. ¿no? Dije que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh? que venía
1: esto Bienvenidos, son Ceronautas al capítulo 17 de la tercera temporada de Cuatro Cuartos un capítulo especial y es que estamos a las puertas del mayor acontecimiento del baloncesto español y europeo, diría más ...del mejor acontecimiento deportivo que existe... ...más allá del puro baloncesto... ...que siempre la Copa del Rey deja momentos imborrables... ...no existe otro evento... ...en el que convivan ocho aficiones... ...que se unen en una perfecta comunión... ...con respeto, con rivalidad... ...con alegría, con emoción... ...sin incidente alguno... ...en cuatro días... ...cuatro días enteros, 24 horas... ...juntos... Y revueltos, hemos de cuidar este aspecto, siempre se hace desde la ACB, desde los clubes, desde la prensa, y aunque lo damos ya por hecho, cada año es necesario recordar por qué la Copa es única. Disfrutemos pues de cuatro días maravillosos, espero también que disfrutes de un capítulo diferente, pues hemos pensado en dar voz a quienes están en la sombra, a quienes están detrás de las cámaras. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones balón al aire, comienza
4: la Copa. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
1: Este Seven Nation Army de los White Stripes. Anda que no lo hemos escuchado en los pabellones donde se juega la Copa del Rey. Son cuatro días de adrenalina, tan maravillosos como locos. Y hay cientos de emails de imágenes que tenemos grabadas, el tiro de Yule en Málaga, el mate de Pau también en Málaga, el triple de Solozábal en Valladolid, el mate de espaldas de Rudy en Sevilla, la minicopa, tantas y tantas, que tenemos que pensar quiénes son los responsables más allá de los jugadores y son los fotógrafos, esos señores del peto, que les voy a llamar desde hoy, que están bajo la canasta y en este capítulo dos de ellos, dos maestros de la fotografía Van a jugar un uno contra uno, pues porque nos gusta darle una vuelta a esto del baloncesto. Emilio Cobos, Mariano Pozo, ¿qué tal estáis?
5: ¿Qué tal, David?
1: Pues aquí Muy andamos. Bueno,
3: David. Hombre, Mariano, ¿cuánto tiempo? Sí.
1: Eh, David, no, no, no había otro fotógrafo que, llamar, que No, de Emilio. lo cierto es que no. Como, oh, no, como no os vais oh, a ver uno y otro. Sí, sí. Sí. Y como os lleváis mal en esto de haceros fotos, os sí. vais metiendo el codo sí, sí. como Felipe Reyes cogiendo un rebote.
3: Sí. A Mariano sí. no hay que en la guante, además. Es que... <risa>
1: <risa> ¿Digo bien si estos son cuatro días de adrenalina para vosotros? Te Te primero,
0: que hable Mariano primero. Te quedas corto posiblemente. Es adrenalina, de tensión, de nervios, de satisfacciones también pero la verdad que son cuatro días a nivel fotográfico de una intensidad terrible.
3: Yo siempre digo que, por ejemplo, en la Copa eh, sabes cuándo sales del hotel o, o de casa, pero no sabes cuándo vas a llegar. Y entre medias no sabes si vas a desayunar, vas a comer, vas a cenar... Porque al final la Copa no es solo los, los partidos que se ven y que se juegan, sino todos los eventos que hay alrededor que, que mueve a CB, ¿no? Tenemos que estar en todo y, y es lo que hay. ¿Y cómo os preparáis? Bueno, ya realmente la coordinación
0: es cuando, como cuando estás jugando un equipo y tú ves que los jugadores casi sin mirar se entienden ¿no? pues a nosotros a nivel fotográfico nos pasa igual eh, ya gracias a Dios tenemos una compenetración dentro y fuera de la cancha muy grande y entonces creo creo que nos dividimos muy bien el trabajo y que nos, nos movemos dentro de lo que es toda una Copa de Rey eh, bastante bien la verdad que yo con, con Emilio ya son muchísimos años no solo haciendo Copa de Rey, sino anteriormente también la etapa de Gigantes
3: que hemos estado mucho,
0: mucho tiempo trabajando juntos y, y en mi caso con él, la
3: coordinación es absoluta, vaya. Sabemos que si está ocupando una parte de la pista haciendo fotos a esa parte, yo me puedo ir perfectamente a la otra, por ejemplo, para, para pillar otra cosa que pueda pasar porque sabemos que, que está perfectamente cubierto cada uno por el otro.
1: ¿Cuántos kilos lleváis encima? Porque yo como fotógrafo aficionado tengo tres objetivos, cuatro, y ya me pesa la mochila...
3: Joder, las cámaras ya pesa Cada cámara pesa un kilo y medio, más o menos, o así. Pues poder, podemos sí, fácil,
5: llevar...
3: a
1: 30 kilos, fácil. Sí, llevar. sí,
3: por ahí. Porque además llevamos cámaras que ponemos en tableros, eh, en el techo, en, en la base de la canasta, entonces llevamos bastante equipo, sí.
1: Es decir, que esas fotos cenitales no es que os subáis vosotros y estéis colgados de un arnés, ¿no? Bueno, casi. Eso que lo diga Mariano, que es el que lo hace. Que, sí, bueno,
0: subimos, que es el valiente. subimos, subimos. Lo que pasa es que... Eh, antiguamente eh, dejabas cámaras eh, colocadas con un, con, con un control remoto, pero en la actualidad ya hemos optado por, por permanecer arriba porque cuando usas el, el control remoto solo tienes la visión de ese ángulo reducido, ¿no? pero cuando estás arriba, eh, bueno, pues ya tienes la opción de, de tener más variedad de jugadas y otras opciones diferentes. Lo que pasa es que para subir a los techos de un pabellón, bueno, pues te exigen un montón de de requisitos de preparación, de titulación de trabajo en altura, etcétera, para que no haya ningún tipo de, ¿no? de, de riesgo ¿no? tanto para la persona que lo hace como para la gente que está abajo.
1: ¿Cuál es la foto a la que tenéis más cariño? Y sé que me vais a decir, eh, hemos hecho muchas, no me salgáis con tópico. Hombre, Os tenéis que para mojar. Mí,
0: en, general, en general, no solo en Copa del Rey, para mí la foto que yo recuerdo del baloncesto español que más me ha gustado es una de Emilio, sin duda, la de la, de la final que ganó de Liga unicaja contra el vasconio de Garbajosa tumbado en la ducha totalmente derrotado con la Copa. Para mí esa es la mejor foto que existe en la actualidad de Baloncesto, sin duda, a nivel nacional.
3: O de Mariano, me has dejado todo loco, ¿eh? Pues no sé, ya me, me deja sin palabras. No tengo una foto así favorita. También es otro tópico, por ejemplo, David, que tú dices, no, no me digáis con esto, pero también es otro tópico decir, no, la que voy a hacer en la próxima copa. Toma, ¿No? ahí
1: has estado, eh, sí, señor. Eh, Lo bueno está por llegar todavía, ¿no? Claro,
3: claro, la que voy a hacer en la próxima copa. Pero no sé, no sé, es que eh, pensar en una sola foto es, es injusto, la verdad, porque eh, dice Mariano, no, esta es garbajosa, pero es que Mariano tiene... Eh, el otro día publicó una en sus en su redes sociales, en su Twitter, de Karina abdul jugando con la camiseta del Unicaja. ¿Qué, claro, sí. ¿Qué le parece?
1: Eh, ¿Puedes eh. explicar eso, Mariano, por favor? Bueno, eso fue... Si nos ponemos a contar
0: historias, nos desviamos de la copa y vacírate. ¿no? De eso se trata,
1: de contar historias. Y vosotros tenéis bueno, bueno. unas cuantas, así que...
0: Eso fue un campus que hizo el Caja de Ronda en el 91, creo recordar. Y, y bueno, pues se planteó la posibilidad a través de Manolo Rubia de traer al Bunyabal, cosa que era impensable e imposible por el caché, ¿no? Eh, pero bueno, ahí hubo una jugada maestra de Manolo Rubia que, que le dijo que, que el gran aliciente no era el campus, sino una visita a la Alhambra de Granada. Y bueno, este hombre sabéis que es musulmán y, y con este caramelo aceptó. Y hubo... Bueno, eh, vino aquí, eh, estuvo en el campus, eh, puso la camiseta precisamente de Rafa Vecina eh, para jugar aquel partidillo y se jugó un partidillo pues, con gente como Quique Villalobos, el propio Rafa Vecina, gente del campus y del club de aquella época y, y bueno, pues tengo la foto de un Sky club de Karim en la cancha de los guindos con la camiseta de caja de Ronda, que la verdad era increíble. Ya ves. De sí, vale no nos no llevamos a, a la Alhambra en una Renault espacio que alquilamos y le acomodamos los asientos, quitamos asientos de atrás para que entrara y nos lo llevamos Manolo Rubia, Juan Ramble y yo a, a la Alhambra. Pasamos un día allí
1: increíble, ¿no? Es lo que algún nos día,
0: Algún día Emil este. y yo haremos un libro sin robarle fotos a sí. nadie y con fotos propias <risa> y contaremos
1: nuestras historias. Hombre, que fotos propias, por cierto, muchas de vuestras fotos están en CaixaForum.
3: Cierto, sí. cierto. Pues sí, hay alguna foto tanto de Mariano como mía como de otros fotógrafos ¿eh? que, que han trabajado también en ACB o, o en gigantes y. Hay de todo, hay sí. de todo, sí.
0: No, de hecho nosotros ahora mismo eh, llevamos también varias copas, eh, compatibilizando el trabajo también con otros fotógrafos, que es ahí toda la Palaga, que es sí. este, eh, fotógrafo de Bilbao, muy buen sí. fotógrafo también, sí. y sí. también un excelente compañero y otro nuevo compañero de aventura en esto de las copas, ¿no? que, que sí, es un señor. tipo también excepcional.
3: Sí señor. sí, señor.
1: ¿Cuántas veces os ha caído un jugador encima? Yo
3: creo a que ver, esto es algo... Tío...
0: Es pero... algo que sabemos evitar porque eso
1: es, eso muchos que que...
0: años de baloncesto sabes y conoces al jugador, sabes cómo entra canasta, sabes cómo se lanza y aunque a veces es cierto que te ha podido caer o caer muy cerca, pero es una jugada que no verás tú a fotógrafos profesionales que le pase muy a menudo, la verdad, porque sabes evitarlo y sabes moverte de la forma que, que no pongas en peligro la la integridad del jugador y,
3: por supuesto, la tuya, ¿no? Ser en al baloncesto también implica eh, conocer un poco a los jugadores y adelantarte un poco a la jugada que van a hacer. Entonces, sabes que, que si un, un tío va a muerte, como Sergio Jules, por ejemplo, que en algún momento dado puede caer, estar prevenido para el momento en que caiga tu moverte y esquivarlo, porque ante todo está la integridad del jugador, claro, se cae encima de ti y, y se puede hacer bastante daño si se da con un objetivo o con una cámara.
1: ¿Y para hacer una foto en el baloncesto hay que saber de baloncesto?
3: Sin duda, sin Ayuda duda, como que de baloncesto. Tú imagínate, por ejemplo, que no sabes eh, cómo juega Sergio Llull, ya que estamos hablando de él. Te pierdes. O sea, por muy buen fotógrafo que seas o por mucho que sepas de técnica fotográfica, eh, si no sabes cómo se mueve un jugador en una pista, te pierdes. Tú imagínate que mete una canasta, que a lo mejor la pides y tal, pero luego la celebración, la típica celebración que hace él gritando, tal, no, la, no, no sabes qué lo va a hacer. Entonces tienes que conocer al jugador o, o el juego también en sí, ¿no? De...
0: Hombre, se te pueden
3: escapar cosas, que se escapan, por supuesto. Eso es, eso Pero sí es, es claro. cierto que
0: es un plus. Las claro. la
3: imágenes de esta
0: última semana de, de Jaime Fernández contra el Madrid o la de ayer de Wilger contra Manresa, por ejemplo, me dicen, ¡oh, las estás todas... No, me conozco a los jugadores, conozco al equipo.
3: Claro,
6: claro.
0: Eh, sé por dónde vaya el tema y sé dónde me voy a colocar para esas caractas de último
7: segundo.
3: Entonces, claro.
0: más o menos, ¿que se te pueden escapar? Sin duda, no somos perfectos, pero claro, claro que ayuda muchísimo con el conocimiento del juego y del jugador, sin duda. Y sin tenéis
1: duda. una foto que hayáis dicho, bueno, he cogido perfecto, pero luego la ves y dices, vaya, vamos, esto, como diría aquel, vaya mandarina que no ha tocado ni el aro.
3: Hombre, sí, sí, seguro, seguro. Sobre todo con los tapones pasa mucho, ¿no? Los tapones es una jugada muy difícil de pillar, pero luego eh, son poco estéticas, porque siempre hay un tío que tapa al otro o, o no se ve bien el, el balón, o no, no sé, siempre hay algo que no acaban de ser 100%, eh, o por lo menos eh, mi forma de verlo, eh, no son 100% a, a mi gusto las fotos de... Es muy difícil pillar una foto bonita de un tapón, a mí me parece, por lo menos. No sé a Mariano, si ¿sí le puede pasar también. Depende Pero, de donde te pille en fin. Depende la, de dónde te pille claro. De
0: verdad que las cenitales sí quedan bastante espectacular el tapón porque tiene sí. un ángulo más,
3: sí.
0: más directo, ¿no? Hacia la acción de la mano y, y el balón. Pero también hay que recordar una cosa, que, que, que el, el rollo este que estamos hablando es, es actual. Ahí no hay claro. que olvidar las copas de rey que hacíamos con carretes y revelados, ¿eh? Claro, sí queda, claro. <ríe> y, con con los vasos, y, y con flashes electrónicos.
3: Y con flashes electrónicos
0: electrónico en el techo, en fin, que
3: que, que podías trabajo,
0: hacer... Lo de los flashes es una, una historia, los que lo hemos vivido, ahora gracias a Dios los pabellones tienen una iluminación más o menos decente, ¿eh? hay de todo, sí. y realmente pues optamos por la ráfaga de disparo antes que el flash, que es verdad que te da una calidad maravillosa, pero la compensación entre el trabajo que te llevamos, el montaje y demás, y, y que te limita muchísimo el disparo, pues optamos por la ráfaga, ¿no? Y yo Pero tengo. Realmente era un trabajo durísimo. ¿no?
1: Yo tengo una última curiosidad que se nos acaba el cuarto. ¿Cuánto de beneficio y cuánto de daño hacen las redes sociales para un fotógrafo?
3: Buena pregunta. Emilio, anda tú, Miguel, anda, tú anda.
1: <risa> Hombre,
3: a ver. Eh, yo, por, por un lado, eh, por suerte o por desgracia, me conoce todo el mundo ahora mismo a, a estas alturas en el mundo del baloncesto. Entonces, eh, dar a conocer mi trabajo en redes sociales, eh, ¿en cuanto al baloncesto hablamos? Eh, para mí no, no me supone mucho más eh, más allá, ¿no? Pero sí que está claro que, que a veces eh, sí que te quita un poco. De, a ver, hay mucha gente que, que va a los partidos solo para sacar sus fotos en redes sociales, que no, no sé eso cómo se debería de regular, etcétera, etcétera. Entonces, al final, yo personalmente las uso, ¿sí? Pero pero no me, no me acaban de, de dar mucho más de lo que de lo que ya tengo.
0: Sí, a ver, a mí me molesta que se use, digamos, sin respetar la autoría, ¿no? Porque por ejemplo, ya, a ver, ya, amigo, ya, me respeta que, ya me molesta que se use, ¿no? Pero si encima se usa y, y, y ni te citan, ya es el colmo, ¿no? Y desgraciadamente hoy se
3: esto se lleva mucho.
0: Sí, se pero bueno,
3: eso es, es otra guerra, o sea, es, sí. por un lado, los que van a hacer fotos a, a, a tal, no sé qué, y luego los que usan fotos, ya sea para ilustrar noticias, etcétera, y que luego encima no te, no te citen, ¿no? Sí. Entonces,
1: que te citen y que te paguen, fundamentalmente, porque no se vive del aire ni de ser...
0: Sí, para muchos piensa que los fotógrafos no pagamos facturas, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí.
1: Si es que lo lleváis en el corazón, hombre. Sí, correcto. Pues desde aquí que no, que se pague, hombre. Y sobre todo que se cite, por lo menos. Oye, David, llevo dos días pensando una
0: anécdota, eh, ¿Sí? después, si no la preguntaba y ahora no la vas a preguntar, macho, pero el problema es que es larga. No sé si vamos a tener tiempo. Tenemos me tiempo año? de sobra. Contar anécdotas. Bueno, pues Emilio con esto se reía mucho porque ocurrió, en la creo que fue en la final de Copa del 2013 en Vitoria. ¿No, Emilio? Creo que fue, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, Bueno, pues sabes que cuando cuando va el rey a entregar el premio, bueno, pues hay mucho revuelo, hay nervios, tiene la Casa Real y todo esto. Se tiene que acreditar a un solo fotógrafo que acompaña al rey hasta el palco donde va a hacer la foto, ¿no? Entonces a mí me reúnen con, con la seguridad de la Casa Real y me dicen, te vamos a dar una palabra clave que te permita llegar hasta el rey. Entonces tú, cada vez que vayas a pasar un control de seguridad, dices esta palabra y tendrás acceso a él eh, tres minutos antes del partido, que es cuando tienes que subir. Y me dicen, la palabra clave es Aurora. Oh, digo, o sea, yo me sentía un poco J-Bond, ¿no? digo o sea, ¿vale, esto? <risa> Bueno, pues veo dos tres minutos, el partido iba muy ajustado y tal, creo que faltan tres minutos y me voy en dirección al palco por el medio de la pista, ¿no? Primer control, me acerco al, al vigilante, Aurora, pase. Digo, ostras, que funciona, estuvo guapísimo. <risa> Sigo por arriba, siguiente control, Aurora, pase, pase. Así hasta llegar a, no sé, tres metros del Rey más o menos, a su derecha creo que me puse. Bueno, pues el partido faltaba ya minuto y medio o algo así y veo que, que, que la cosa está muy tensa, Emilio solo bajó trabajando y digo, bueno, pues yo desde aquí me acordé, tenemos cámaras control remoto yo desde aquí puedo accionar el control remoto de la cámara y, a, y ayudar a Emilio en lo que pueda, ¿no? Claro yo voy con un chaleco lleno de bolsillos, que puede recordar otra cosa no un fotógrafo, y saco un mando a distancia a dos metros del rey se puede imaginar lo que pasó, ¿no?
1: ¿Para qué queremos más? Pues se
0: me acercó uno, una persona que creo que era más grande de Pau Gasol, o, o, o me pareció en aquel momento, y me cogió del hombro y me dijo, no te muevas. Y cogió el mando y digo, no, perdona, yo casi temblando, digo, es un disparador, que te... pero ¿cómo sacas un disparador al lado del rey? Y le disculpa, no me da cuenta, es de formación profesional, y bueno, menos mal que dice, menos mal, la suerte es que te conocemos. La suerte es que te conocemos. Si no hubieras caído, caído encima mío, unos cuantos más, vaya. Y ya te digo pero... yo que porque
1: era con el rey, que si llegase a ser con el presidente de Estados Unidos. <risa> no, ¿verdad? tendría un puntito rojo, ¿no? En ese momento.
5: <risa>
3: Estarías
1: como, como en la línea de fuego. <risa> sí, sí, sí. sí, sí.
3: La
1: bueno, la yo, tengo,
3: yo tengo otra anécdota, David, que no, no es tan larga y a lo mejor no es tan graciosa, pero. No, pero me llama la atención mucho que es en la Copa de Vitoria también hace dos tres temporadas, eh, a punto de terminar el partido semifinales Real Madrid-Andorra, la del campo atrás, que no fue campo atrás, o sí, con, a punto de terminar, vamos, se va un balón a la línea de fondo sí, sí. y llega Sergio Llull. Y me ve, hombre, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí, currando un poco, dice yo también, ¡pam! Y se mete en una canasta decisiva. <ríe> al... <ríe> o sea, eso dice lo que es Sergio Yul, también. Sí. Un poco esto, de... esto es lo que hablamos de conocer al jugador, ¿no? Está bien, está bien. pues Hasta ese punto te conocen, ¿no? Un poco, a veces.
1: Eso es como llegar con el elámbrico y de decirle, ¡Hola! Y te dice, ¡Hola, qué tal! Y dices, pues bien, ¿y tú?
3: Sí, pues todo esto
1: es un juego, ¿eh? Sí, sí, todo, todo es un juego, claro, claro. Y faltando segundos
3: en una semifinal de una Copa del Rey, ¿sabes? Sí, sí. Con todo el público encima y todo, pues tiene el tío... No la sangre fría, sino la... Sí, la sangre fría sí, y... La pachorra, la y, ¿no? Y la pachorra la y, 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 y el valor de encima... ¿Eh? ¿Qué pasa, Emilio? ¿Cómo vas? Por aquí, currando. Yo, yo también. Y ahora vengo que me voy a tirar un triple. Y pues así, ¿no?
1: Así son... Son gente normal, gente corriente. Sí señor. sí, señor. Al final creáis un vínculo que va más allá de lo que son las canchas de baloncesto. El capítulo sí, de
0: cómo suena tu WhatsApp. Nada más acaba un partido con los jugadores <risa> es otro capítulo. Sí,
3: sí. <risa> Pero con gusto, ¿no? Al sí, final sí, sí, este, sí, sí. sus sonidos vienen con gusto.
1: Espero que hayáis disfrutado de este uno contra uno.
0: Pues bastante, la verdad que se agradece pues bastante. Que... Sí. Que hay la gente que se acuerde de los hombres invisibles, que somos los fotógrafos. <risa> la verdad, Hombre, la extraña capacidad
3: de los fotógrafos de ser invisibles.
1: Alguna no. que otra vez me habéis tenido que decir, ¿puedes apartarte un poquito que sales en la foto? Bueno, bueno, es, es otro capítulo, ¿eh? lo, de
0: los, <risa> lo de los micrófonos. <risa> ha sido un
1: partido. Pero vamos, en sí una foto de Emilio Cobos está en mi casa casi presidiendo. Antes, antes de cogerse del cuello, ¿no? Cuando me el micrófono Sí, en la que, que en sí dijo sí. pero tío, vamos a ver, era mira, en Málaga, si es que al final todo nos lleva a Málaga casi, con Sergio Yul anotando el triple de la victoria, bueno, mejor dicho, canasta de dos, y claro, uno no tiene otra cosa que hacer que saltar a cancha y justo Emilio dice, pero ¿qué hacías ahí? Digo, pues ¿qué quieres que haga? Pues sí, al final lo
3: entiendes también, claro, estás trabajando, <risa> y tienes que pillar, claro. y ya
1: te digo que otro momento igual no voy a tener, eso lo tengo asumido.
3: <risa> ese,
0: fotón, ese fotón fue de Emilio Coco, ¿eh? El del lanzamiento de, de Jules Málaga.
1: Sí, señor. Si sí, es que tenéis unos cuantos, sí, sí, claro. queridos maestros. Lo que te he dicho, Emilio, tenemos que publicar un libro antes que nos roben más sí, fotos para publicar sí, a ellos. Sí, es, verdad, es verdad,
3: es verdad. Por lo menos sacarle algo a nosotros, ¿no? Ya que... Claro que <risa> son nuestras. La
1: música de sí. fondo que suena es selección de Emilio, así que dinos qué es.
3: Pues es de la, pe de la película Higot Game de Spike Lee, ¿no? Ya que estamos hablando de baloncesto y pues, pues, no, pues un poco de, de baloncesto, ¿no? De música relacionada con baloncesto. Sí, señor. Yo es que soy bueno, más de rap, disculpe.
6: <risa> Pues mira, Van
1: Morrison lo dejaremos para el inicio del segundo cuarto con Joe Llorente y Pepe Catalina.
3: Pues mira, ideal.
1: Va perfecto para hacer un poquito de pick and roll y bloqueo y continuación. <ríe> Maestro, nos vemos en las canchas.
3: Muy bien, nos vemos, David. Muchas
1: gracias.
4: gracias por todo. <risa> from right now until the year 2000
1: and hey, yo my man singing a ver, Málaga, últimos instantes. Siete segundos, cuatro décimas. Misma jugada. Está con la en el cuatro segundos. La tiene Tulson. Se la juega de tres. ¡Entra el triple
3: de Tulson. Empate a 97. Treinta puntos para Tulson. Quedan cuatro segundos. Jaime Fernández para Sally. Salin para Alessor. Le la para Biller. Canasta, 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 canasta. Solencia qué qué unicaja sobre la bocina. Noventa y nueve noventa y siete. Espectáculo, baloncesto.
5: We stop, children, what's that sound? Everybody, Everybody look what's
1: Arrancamos el segundo cuarto, el bloque y continuación, con un clásico con Van Morrison, porque vamos a hacer el clásico de la Copa del Rey, con Joe Llorente y Pepe Catalina. ¿Qué tal estáis, Joe, Pepe?
4: Bien, bien, estupendamente.
1: Bien, con ganas de que, de
4: que empiece la Copa, que, que siempre es una de las citas esperadas a lo largo de cada temporada.
1: Es nuestra cita, y ya lo decía Pepe. Bueno, en el próximo capítulo nos preguntarás por la Copa. Hombre, claro. <risa> Hombre, claro, como para no hacerlo. Y en sí. Claro. Y encima que pronostiquemos, que ya es lo peor. Bueno, eso ya os lo dejo a vosotros según os sintáis de valientes. Empezamos, vamos a ir por orden. Vamos Cronológico. A ver. Iberostar Cronología. Tenerife, Unicaja de Málaga. ¿Cómo lo veis?
5: Bueno, yo veo un encuentro igualado. Quizás veo un poco mejor a Unicaja en estos momentos. Entonces. Yo lo veo así, no sé qué te parece, Pepe.
4: Lo veo igual que tú, pero sí. si nos ceñimos a, a lo, <coughs> perdón, los precedentes inmediatos, eh, es lo que, lo que la lógica te lleva a pensar, dentro de mm. que la Copa da mucho para que a veces no sea la lógica, que, pero sí, pienso eh, lo mismo que tú respecto a esta
1: eliminatoria. Es decir, que coincidí sin que sirva de precedente con que el Unicaja... Le veremos probablemente o posiblemente el sábado en la semifinal frente al ganador del Barcelona-Valencia. Vaya partidazo.
5: Sí, 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 es muy buen partido, pero bueno, así como en su momento aquí en el, en el programa pusimos en duda la marcha del Barcelona esta temporada porque había tenido unos unos resultados francamente malos y el equipo no acabó de dar. Eh, la impresión de conjuntarse, ahora yo creo que es lo contrario. El Barcelona está dando eh, muy buena impresión, además aparece como un conjunto sólido, capaz, y yo, yo voy a apostar por el Barça.
4: Igualmente, la verdad que yo creo que no voy a ser muy original en estos pronósticos, porque tengo como muy, muy presente ¿no? los momentos de los equipos que además no, no están siendo fugaces, sino que están siendo eh, estos momentos basados en ciertos criterios de, de lo que es una trayectoria y el Barcelona ahora mismo está muy bien es el actual líder, es el vigente campeón le vino muy bien este torneo para arreglar la temporada pasada Pesic se maneja bien en este tipo de situaciones como entrenador y, y Valencia independientemente de que no viene precisamente de, de hacerlo bien en los últimos encuentros aun viéndole en su, en su mejor versión creo que no, no es superior al, al Barcelona eh, que tiene, sigue teniendo algún problema eh, físico con, con jugadores y hay algunos otros que están por debajo del rendimiento que deberían estar a estas alturas, así que al Barcelona.
1: Así que de momento no tenemos en este primer día de la Copa del Rey sorpresas. Los aficionados se irán al Barrio de las Letras a seguir con la Copa del Rey y llegarán al día siguiente a un Vasconia Juventud de Badalona que vaya partido podemos encontrar que podría ser muy, muy, muy desigual o muy, muy igualado, no lo sé.
5: Sí, puede prestarse a, a ciertas incertidumbres en cuanto a la peña eh, se está mostrando como un conjunto irregular eh, dentro de la notable temporada que están llevando a cabo. Eh, pero aún así el Vasconia es un equipo muy solvente. Yo veo mucho Vasconia aquí en esta eliminatoria también.
4: Bueno, pues en la misma línea que las dos eliminatorias anteriores coincido con Joe. Creo que el Kirobel Vasconia es el equipo que va a ganar este enfrentamiento. Eh, a pesar de las bajas que ha tenido, eh, ha mantenido siempre un buen nivel competitivo. Lo, el fichaje que ha hecho con Jalen George le está yendo bien. Hay una superioridad contra el Divina Segura Juventud que está haciendo una gran temporada, todo se ha dicho, que ha recogido además el premio está estar en la Copa del Rey, que creo que ya es motivo de alegría solo el hecho de estar allí, que el año pasado a estas alturas estaban coqueteando clarísimamente y peligrosamente con el descenso y que encima tienen la lesión de Sean Dawson, o sea que si podríamos darle alguna opción de sacar esta eliminatoria adelante, podríamos decir que no tenía muchas con Dawson, eh, ahora sin Dawson yo veo casi, vamos, que me parece in, prácticamente imposible, sabiendo que imposible no hay nada, pero bueno, si se manejan con el desparpajo del equipo que está siendo este año en esa mezcla de gente joven y gente con, con ganas de hacerse un sitio en la Liga, podemos ver al menos un, un partido atractivo.
1: Y cerramos los cuartos de final de la Copa del Rey con un derby. Real Madrid-Estudiantes, el precedente en la Liga, con la victoria del Estudiantes, es que igual le puede jugar una mala pasada al conjunto colegial.
5: Bueno, yo lo que creo es que puede ser un partido igualado, pero el Madrid, ya lo hemos visto en la última jornada de la Euroliga, lo estamos viendo durante toda la temporada, es un equipo muy solvente y creo que va a salir con las suficientes dosis de energía para ganar al estudiantes. Bueno,
4: la yo creo que la sorpresa de que el Movistar de Estudiantes actual... Pudiera ganar al Real Madrid actual. Se produjo hace varias semanas en ese partido que tú has mencionado.
5: Efectivamente.
4: David, y aunque va a haber un gran, un gran ambiente, por ser el partido de última hora del viernes, eh, ahí en Madrid, porque va a ir mucha gente, porque va a estar la, la afición del estudiante dando mucho colorido, eh, pues el Real Madrid es el, el favorito para sacar este partido y tengo el convencimiento de que lo va a ganar.
1: Pues se presentan unas... Más que interesantes semifinales de Copa del Rey, Unicaja Barcelona...
5: Te ha saltado un partido igual. No. No, ha dicho los
1: cuatro. No, no, he dicho ya. Ah, no. Tenemos
5: únicas vale. a Barcelona y Vasconia-Real Madrid. Y Vasconia, Real Madrid, vale.
1: Permítame usted, Joe Llorente, los cuartos no, de final no, pues, son cuatro pero, partidos entre ocho pero, equipos. No, no, hombre,
5: como te has quedado. <risas> como te No, pues yo lo digo porque te has quedado parado ahí. Te has claro, quedado parado. He dejado
1: un silencio valorativo para que nuestros oyentes no, estén coño, asimilando. Hacer
5: preguntas, hacer preguntas. Los periodistas tenéis que hacer preguntas, no hacer exclamaciones ni. Ni contar la vida. ¿Qué Vuestra pues relación
4: pasa por momentos de crisis en los últimos programas. Estoy bien, estoy preocupado.
1: Que sepas, Joe...
5: De esta, de esta hay una anécdota muy buena de, de, de esta tendencia de los periodistas a contar Italia, tal y a pasarle el micrófono a, al deportista a ver qué dice, ¿no? De, de Corbalán en, hace muchos años, ¿no? Que el periodista cogió y pues el partido está transcurriendo a gran velocidad y a un ritmo en y entonces le pasa, le pasa el, el, el micrófono a, a Corbalán a ver, y entonces Corbalán dice sí pero ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? <risa>
1: hombre yo soy muy preguntón eh Joe ya te, sí, ya te sí, digo sí, sí, sí. otra cosa no pero vamos Unicaja Barcelona ¿qué les parece a ustedes esta primera semifinal que han pronosticado?
5: así Barcelona. mejor Joe yo... Barcelona, Barcelona
4: pues Barcelona también, eh, y un poco, creo que nos vamos a repetir un poco, salvo cuando lleguemos a la final, por el mismo criterio, no eh, la solidez de un equipo que, que le ha encontrado y el pulso a todo, y que, y que ofrece pues eh, mucha fiabilidad, una plantilla larga, y bueno, vamos a ver no el momento anímico de Unicaja, si se mete en las semis, eh, lo cierto es que Unicaja sus dos últimos partidos los ha ganado sobre la bocina, no que eso está bien en cuanto a que Parece que todo te va de cara, pero que también eh, esconde a algunas dificultades para sacar los partidos llegando al máximo nivel. Estará bien la semi, pero yo creo que el Fútbol Bastrana se va a plantear en la final.
1: Y, y te... en relación
5: a la otra semifinal.
1: Ahí, ahí, ah, no, te ah, quiero llover. No, va yo muy rápido. No va Vasconia,
5: Real Madrid, claro. Yo creo que va a ganar el Madrid. Yo creo que le pesa más al Vasconia la, la baja de Senghelia que al Madrid las que puede tener, ¿no? Eh... Bueno, vemos que también el Madrid se puede manejar bien sin Jules. Eh, Tonkins es una baja también importante, pero ha faltado muchos partidos esta temporada y tampoco el equipo lo ha notado demasiado. Y lo que tiene tener una plantilla enorme, ¿no? como es la que tiene el Madrid y con muchos jugadores a su disposición. Eh, yo, en esta semifinal, voy a ganar ganador al Madrid. Pues, igual que yo, le voy a dar ganador al
4: Real Madrid, coincido con que hay bajas y bajas. Eh, la esengelia para el Basconia es eh, muy, muy importante por todo lo que significa este jugador dentro del plan de juego de este equipo. Eh, el, al Basconia además, eh, en los últimos tiempos los partidos se les han acabado haciendo largos porque además es un equipo que va muy intenso, eh, va a tener... Eh, la carga ya de, de ir acumulando eh, un partido con otro en 24, poco más de 24 horas y bueno. creo que el Real Madrid pues eh, está sí, muy bien Se va a notar, ¿no? Jason Greger también eh, se va a notar, sí, tiene bueno. mucha experiencia un jugador físico, no han conseguido a día de hoy, ya veremos un su sustituto parece que están detrás de ello pero pero veo al Real Madrid eh, con muchos eh, recursos, eh, con mucha profundidad y luego, y ahora me adelanto quizá ya no un poco lo que podría ser la pregunta sobre la final, le veo muy motivado, con muchas ganas de jugar en casa y de hacer bueno o hacer malo el pronóstico de la maldición del, del anfitrión y devolverle al Barcelona lo que le quitó el año pasado, en este caso eh, eh, campeonar y, y hacerse con el título en casa. Así que yo ya digo que para mí en la final va a, va a ganar el Real Madrid al Barcelona.
5: Bueno, yo podría decir lo mismo, pero para no repetirlos todo el tiempo, voy a decir que va a ganar Barcelona, fundamentándolo en que son muchos partidos seguidos y que creo que el Madrid tiene ahora mismo un punto débil, que es la posición de base, y al ser tantos partidos, viernes, sábado y domingo, eh, pues Campazo va a llegar un poco un poco cansado al, al final y, y se va a notar, esto se va a notar, y, en consecuencia, en un partido igualado y entre dos equipos que ahora mismo, por las bajas que tiene el Madrid, están muy parejos, se va a imponer el Barcelona.
1: Y es que se puede notar esa baja, o posible baja, veremos a ver cómo evoluciona sí, Sergio Llull, pero desde luego no va a estar ni mucho menos al 100%, por muy competidor que sea, por muy bueno que sea que lo es. Evidentemente, si cargas de minutos a Facu Campazzo, ya los rivales se ocuparán precisamente en cansar al base argentino, y en eso Pesic, la verdad es que es un, un zorro, zorro viejo que dicen. Veremos, a ver, ¿qué es lo que sucede? Real Madrid-Barcelona... Bueno, ¿tú, ¿Tú
5: qué dices? ¿Tú el año pasado hiciste apuesta
1: Yo ¿no? hice, sí señor, y sí, pues mira, voy para allá. La verdad es que coincido con vosotros... Pues, di, ganador, di, ganador,
5: ya di el ganador, di gan el ganador, ya está. ganador. No por las
1: ramas. No, me voy a andar por las ramas, porque ah. iba a dar una semifinal, Unicaja-Barcelona, Vasconia-Real sí. Madrid... El Unicaja, voy a decir, pero esto es más ilusión que otra cosa, que se meta en la final frente al Real Madrid y yo creo que gana la Copa del Rey el Real Madrid. Pero esto es una ilusión. Me refiero bueno. a ilusión mía que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Lo que sí. no os he preguntado, ¿quién creéis que va a ser el jugador que destaque sobre todos?
5: Bueno, eso sí que es más difícil todavía. Muy eso... complicada
1: esa
4: pregunta.
5: O esa o es sea, o sea, o sea, más complicada.
4: Muy, muy complicada, porque... Normalmente, ¿a qué te refieres? ¿Al a que pueda ser el MVP? Bueno, es que a un jugador que lo mismo hace un partidazo, pero solo dura una eliminatoria de cuartos.
1: A un jugador que, digamos, como habéis dado Real Madrid y Barcelona como final, a un jugador de uno de estos dos equipos que vaya a ser el puntal sobre el que su equipo intente cimentar el título.
4: Bueno, pues yo, mira, voy a decir que, que además le ha estado costando por los temas físicos y eso... Yo creo que J.C. Carroll va a ser muy destacado en esta Copa del Rey.
1: ¿Joe?
5: Pues... Vamos a ver...
1: Tú has dado al Barça campeón, así que... Bueno, pues Pangos, venga, Pangos, que está jugando mejor. venga Muy bien. El secreto está en los pequeños, entonces. Y eso que Anthony Randall está...
4: Sí, eso, sí, en claro. En, en, sí. Ese pico, en ese pico alto, alto, alto que,
5: está,
1: que a veces que, es... que
4: tiene... Pero bueno, está
5: jugando extraordinariamente, eh, Randolph. Está con una seguridad tremenda y haciéndolo que le cuesta un poco a veces, no? haciéndolo en el momento justo, seleccionar. Y está con esa clarividencia que hace todo en el momento exacto y lo que ha requerido en ese momento. Pero y... bueno, a pesar de
4: eso, yo voy a, yo voy a apostar por la importancia sí. de la vieja escuela. En o sea, este no caso es la de, la de un tío como carro que lleva ya muchos años Aquí, que parece que en un momento determinado sus mejores eh, horas de baloncesto ya pasaron, pero como le pasó al bueno del Chapo y cuando vienen estos torneos eh, determinantes, eh, de digamos, de, de, de flashes, aparecen. Así que bueno, vamos a apostar por él.
1: Veremos a ver quién acierta y sobre todo veremos un gran espectáculo en esta Copa del Rey. Seguro que, que sí. Que nadie se preocupe. Pepe, no te preocupes.
4: Yo, yo mi única preocupación es eh, por los momentos que pasa vuestra relación, la única que tengo en estos momentos.
1: Nosotros. No. Sí, bueno,
4: es la semana del amor, de claro. los enamorados,
5: y espero que, que sea propicia que, para. Que tenemos que hacer caso a Pepe, que es un agudo analista ¿eh? de las situaciones que ocurren a su alrededor, entonces, David. A ver si pones un poquito más de tu parte.
1: Estudiemos el porqué. ¿Sabes qué pasa, Pepe, que yo el 14 de febrero no lo celebro? Y eso, yo no me lo perdona. <risa>
4: no, porque tú vives el 14 de febrero cada día que te levantas, ¿sabes?
1: Eso es así. Eso es una realidad. Porque somos felices. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, señor. No hay sí, motivos eres... para no serlo. Tenemos somos vitamina contento. X de sobra. Yo un eres un en Estados sí,
5: Unidos te dirían que eres un happy camper. Un happy camper, sí. Yo soy un poco más escéptico y yo digo que somos contentos. A la felicidad, bueno, es un eh, en fin, un concepto demasiado elevado para para mi limitado intelecto y que yo creo que se escapa de este mundo. Así que me conformo con ser contento.
1: Somos contentos. Que
5: es
4: ser o estar contento. Lo dejamos para el próximo día, ¿no? Yo
1: creo que pues sí. Ya. Así phenomenal. lo dejamos. Un abrazo enorme. <risa> Un abrazo.
5: <risa> No, for three, the
1: lead. Here's Irving on the drive. Goes. Boston
5: by one. Out of seven seconds. Here's Ingram. He got the step. Shot blocked by the ball Here's Rondo. He scores. Oh,
6: buzzer. Oh. Less than five minutes played in this game, Rondo. Bang.
1: situamos como dos en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán, ¿cómo estás?
8: Muy bien, David.
1: A ti también te apasiona la copa, mucho además, y sobre todo te apasiona la minicopa. Bueno, Exactamente, tú eres la copa y la minicopa. Claro. eso es. Y siempre solemos incidir en el deporte base cuando llega la minicopa, en cuanto a los aficionados, en cuanto a los padres, en cuanto a los jugadores en cuanto a los chavales, pero me gustaría que incidiéramos en cuanto a los entrenadores de estos chavales, porque claro, la minicopa desde hace unos años concita tanta atención o más que la copa, por medios de comunicación, porque han surgido grandes jugadores que han jugado a la minicopa, como Luca Doncic hace poco, como Ricky Rubio, y podríamos decir muchos más jugadores, pero claro, no hay que perder el foco, que son chavales de 14 años...
8: Así es, eh, eh, se destaca siempre los jugadores que han jugado la minicopa y que luego han llegado a ser extraordinarios jugadores, como estos que has dicho, pero no se habla de todos los demás que estuvieron ahí. Entonces, a mí me parece que la minicopa es divertidísima para verles jugar a los niños, para las familias, los padres, para cualquier aficionado de baloncesto, entrenadores, da gusto ver esos partidos y, y, y cómo disfrutan los chavales pero hay que poner las cosas en su justa medida, hay que saber exactamente qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo un premio de los niños, en el que ellos se pueden comparar con otros de su edad, en el que van a disfrutar casi, para ellos es como si fueran profesionales, comparten el, pues incluso el viaje, yo acabo de ver ahora mismo llegar al equipo de Tenerife, y venían los niños de la minicopa con ellos, o sea, viajan juntos, están, bueno, pues eso para ellos es una experiencia inolvidable, pero sobre todo los adultos que estamos fuera, alrededor, padres y entrenadores especialmente, tenemos que tener muy claro que, que simplemente es eso. O sea, que, que es, es un premio en el que están disfrutando de todo el trabajo del año, pero que no es más que eso. Porque esto mismo se hace también en fútbol y, y incluso con más trascendencia todavía. Entonces, muchos de los jugadores que juegan y que destacan luego hay que tener especial cuidado con ellos, porque las expectativas empiezan a ser diferentes, por su parte, y peor todavía, por los que están alrededor. Si has sido uno de los mejores jugadores de la eh, minicopa, empiezas a fijarte en Dante, que empiezas a fijarte en Ricky Rubio y tal, y te bueno, pues este también lleva el mismo camino. Y no, cada uno tiene su camino, y esto simplemente es lo que es, es para disfrutar todos.
1: Porque es evidente que se compite para ganar, pero en la Copa del Rey, para estos jóvenes talentos, lo que es más bien y el objetivo es que sea una experiencia más que sumar, que les enriquezca.
8: Sí, y, y, y por supuesto, salir a ganar todos. Eh, los, hay algunos que salen a ganar porque son favoritos o porque tienen un mejor equipo que, que otros contra los que van a jugar, pero todos intentar salir a, a dar todo lo que puedan, hacer lo mejor posible y a disfrutar de eso. Pero tanto ellos como los que estamos fuera viéndoles tenemos que disfrutar de verles y disfrutar de verles jugar y competir y esforzarse no solo de ganar porque va a ganar uno solamente va a haber un equipo que va a ganar entonces todos los demás bueno pues es, es es parte de la experiencia de perder de saber perder de tener gente viéndote que hasta ahora probablemente casi ninguno le ha visto tanta gente como les va a ver jugar ahora estos días y es un ya empiezan a, a tener esa presión que se puede tener un poquito más adelante y que tienen que empezar a
1: saber manejar. Y hay un aspecto que también es importante y es que ese foco también está sobre los entrenadores, que no están acostumbrados a de repente ver tantos periodistas alrededor a ver tantos aficionados alrededor y sí que es verdad que le puede dar la tentación de coger la pizarra y hacer una jugada más que otra <risa>
8: Sí, así es es verdad que el, el, la posición de los entrenadores es complicada... ...porque son entrenadores de formación... ...y más a esta edad, no estamos hablando de juniors... ...son formación y el objetivo no es mm, ganar... ...el objetivo es salir a ganar, eso sí... ...pero el objetivo es cada día eh, que vayan mejorando... ...que se esfuercen, que sean capaces de superar dificultades... ...y que les sirva como formación... Mm, ...ya tienen a esta edad, son infantiles, todavía son muy pequeños... El, es más trabajo quitar presión que poner presión luego más adelante estos entrenadores tendrán que poner presión aparte de la que ya tiene el deporte en sí ya tienen que empezar a acostumbrar a los jugadores a, a, a jugar bajo presión y en los entrenamientos lo pueden empezar a hacer y apretarles un poco más pero ahora todavía no todavía tienen que y, y luego tienen que intentar los entrenadores disfrutar de la experiencia también y tener muy claro cuál es el objetivo es verdad que los equipos que vienen son todos muy fuertes y parece que se les va a juzgar por el resultado, pero bueno, en los clubes también tienen que tener muy claro cuál es el objetivo. Si tú tienes un buen entrenador y confías en él, y el equipo está mejorando y sale a ganar y se esfuerza y consigue que los niños disfruten con el baloncesto para poder seguir otros años, eso eso ya es suficiente. Ya no es cuestión de decir, bueno, pues por una canasta en el último segundo ganamos y este es ganador y este otro ha perdido, no es así.
1: Y esto lo digo a mis queridos compañeros de la prensa, mirándome al espejo también, que también aprendamos a ver a los jóvenes talentos jugar, que no lleguemos y miremos las estadísticas y digamos tiene 38 de valoración. Es decir, que hay mucho más que una mera estadística. Así
8: es, porque además en las valoraciones ahí sí que influye muchísimo pues el mes de nacimiento, el desarrollo que haya tenido más temprano o menos en algunos de los jugadores, o que hayan empezado a jugar hace menos tiempo. Y eso sí que va a salir en las estadísticas. Y las cosas más importantes del baloncesto no están en las estadísticas. Sobre todo es disfrutar, verles, ver jugadores creativos, porque ya empiezas a saber ahora que hacen cosas que te sorprenden, y ver cómo disfrutan, cómo van a disfrutar en cada uno de los partidos,
1: cómo van a pelear, eso es lo más bonito de, de la minicopa. Intentaremos disfrutarlo como todos los años hacemos. Siempre un placer.
8: Para mí también. Muchas gracias.
2: de Pro Melotero, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, camps ¿Qué, ¿Qué tal? te gustan las copas? Me encantan. ya te veo tampoco te veo mal, ¿eh? No, no, veo ya yo estoy ahí con, el, la con la camiseta negra de gala preparado para la estoy, copa, ¿eh? Estoy mentalizado. Ya estoy veo,
1: mentalizado eh. para 24 horas en el Wissing Center.
2: Madre mía. Qué es lo, lujo, que ¿no? es lo que nos va. Es lo que nos va.
1: 82 ediciones de la Copa del Rey, pero no siempre ha habido MVPs. No, no,
2: esta será la edición número 30 con MVP. Vamos a ver quién es ese. La primera fue en el año 90. Vamos fue... a empezar
1: por el origen. Hace 30 años ya.
2: Ya 30 años. Madre mía. Fíjate, ¿eh? ¿Y quién fue? Fue Mar Davis. ¡Jo! Jugón. Mar Davis, del CAI Zaragoza. Fue el primero. Mar Davis, que fue curioso porque eh, en la final, a pesar de que anotó 44 puntos, todavía el récord vigente de una final de Copa, se disputó el 13 de febrero del 90. No anotó su primera canasta hasta pasado los 5 minutos, después de haber fallado dos triples y un tiro fácil a dos metros.
1: Impresionante. Uno de estos americanos que dejaron buena huella. Hay un derby madrileño, Estudiantes mm -hmm. Real Madrid, Real Madrid Estudiantes. Y digo yo, ¿cómo van en cuanto a mejores jugadores de la Copa del Rey? Porque está la cosa ahí, ahí ¿no? Pues
2: ahí, ahí. Primero dominó muchos estudiantes, con tres casi consecutivos. Y después el Real Madrid, que lleva cuatro. Cuatro jugadores, cinco MVP.
1: Y además, en la última época, vamos... A los primeros. A los primeros.
2: En el año 91, el segundo MVP de la historia fue Juan Antonio Orenga, a pesar de que perdió la final. Es uno de los Se casos... Se ganó el Barça, que falló 100... el último triple Alberto Herrero. Por eso, siendo MVP. Y te cuento dos curiosidades de Juan Antonio Orenga. Como jugador dejó su casa con 15 años para jugar en categoría junior en el Instituto Francisco Ribalta de su ciudad natal, en Castellón, con el expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Fabra. Uno era el alero y el otro era el pivot. Y también te contaré de Orenga, que fue la persona que acompañó a jurar la Constitución Española Amirotic... Y y después tuvo que elegir entre los dos a ver a quién se llevaba la selección.
1: Y dos pivots más que fueron del Estudiantes en esa década de los 90, inicio
2: del nuevo siglo. Pues mira, la siguiente, en el 92, el MVP fue John Pinone con el Estudiantes, con tu Estudiantes Era muy culto, Pinone, todos lo sabéis. Leía asiduamente varios diarios de información general y especializado. Y era muy corriente encontrarle en el VIPs BIS de López de Hoyos para coger aquellas ediciones de madrugada que llegaban a las 12 de la noche. También te diría que el salón de su casa... En Estados Unidos lo preside una foto, una foto conmemorativa de aquella Copa de Granada.
1: 1992, el zarpazo del oso. Y en el 2000, en Vitoria, el MVP, el mejor jugador Alfonso fue...
2: Reyes. Sí, señor. En aquel entonces adeco estudiantes. Eh, Alfonso Reyes es un pionero, es un pionero. Él estudió la carrera en la Universidad Politécnica de Madrid de ingeniero de caminos mientras estudiaba. ¿Por qué te digo que es un pionero? Pues porque cuando se retiró estuvo trabajando como ingeniero de caminos en una constructora. Y sus dos hermanos le siguieron. El mediano Miguel Ángel le siguió en los estudios, estudió y estudió en la Escuela de Ingenieros e Industrial y es ingeniero industrial. Y el pequeño Felipe le siguió en el baloncesto.
1: Sí, solo que Felipe Reyes todavía no ha sido el jugón de una Copa del Rey. Veremos a ver si en esta edición lo es, pero sí que es verdad que hay cuatro grandísimos jugadores en esta última década que han sido elegidos el mejor jugador.
2: Jul, Miro Ticha, y Rudy. Pues mira, Jul ha sido dos veces, en el 12 y en el 17. Te contaré una anécdota de Jul y es que su primera canasta oficial en la CB no entró. Tenía 18 años. Eh, fue en Bilbao con el, con, con el Manresa. Perdían de 20, cuenta él, mi primera canasta entró Hice una bandeja, tocó el tablero, el rival hizo un tapón ilegal y me la dieron. Para no meter la primera, fíjate que no metió metido canastas. ¿eh? Ya te digo yo. Después, y de las decisivas, además. Después Mirotis, en el 2014, jugador de Real Madrid. Verano de 2018, estaba preparándose en la NBA para dar un salto en su tiro. ¿Y sabes qué hacía? Sesiones de 500 triples. ¿Sabes cuánto tardaba en meter... 500 triples. Un rateco. Unos 35 minutos. Solo paraba una vez o dos para beber agua porque decía que así simulaba los tiros en los finales de partido. Al año siguiente, dos años después, Gustavo Allón, Real Madrid. ¿Qué te cuento de Gustavo Allón? Pues te cuento de Gustavo Allón que aunque todos le conocemos como el Titán, sus amigos no le llaman el titán mm -hmm. Le llaman el Grandul. Y esto viene de en la universidad cuando empezaba, se acercaba al comedor todo grande, y decían ahí viene el Grandul. Y de ahí le quedó el nombre.
1: Fíjate tú que Rudy Fernández también tiene su leyenda, porque fue con el Madrid y, ojo, con el Juventud. Con el
2: Juventud, la primera en 2004, que, por cierto, fue el cuarto jugador que la ganaba perdiendo la final. Bueno, tres realmente, porque Arlauca se la dieron sin llegar a jugar la final. Y ahí se cambió la norma para que solo la pudiera ganar el que ganaba la final. También ganó con el Real Madrid en 2015. Pues, ¿qué te cuento de Rudy Fernández? Pues que fue negro por unos momentos. Y es que cuando salió el videojuego 2K17, eh, hicieron un jugador que jugaba en el Real Madrid que se llamaba Fernández Rodolfo. Y era Rudy y era negro. Aquello dio, bueno, a una chanza... Y bueno, pues salieron ahí varios mensajes y al final le pidieron disculpas desde la Euroliga y Rudy puso aquí de gracias a NBA 2K por hacer uno de mis sueños de año realidad, pero mi nombre no es Fernando.
1: Y luego, nos comentaban Mariano y Emilio una foto mítica de Jorge Garbajosa con el título de Liga... Y Jorge Garbajos ha sido elegido mejor jugador de una Copa del Rey, ¿Sí? Zaragoza,
2: en 2005. Y te cuento otra neta suya, que la cuenta el que ha sido toda la vida su agente, Arturo Ortega, y es que su descubridor fue Carl Herrera, el juez jugador del Real Madrid, que iba mucho a Torrejón porque tenía allí una novia, que después sería su mujer, y un día pues le encontró en la calle y le dijo, oye, ¿eh, ¿juegas al baloncesto? Le dicen, bueno, jugaba, pero me echaron, era muy malo, y ahora estoy jugando al fútbol. Real le dijo: si quieres algunas gestiones puedo hablar con mi agente. Habló con Arturo Ortega y en pocos meses estaba ya jugando en Vitoria.
1: Y si algo caracteriza a la Copa del Rey es la historia de la cenicienta. Siempre estamos pensando que puede haber sorpresas, que hay alguien que lo puede conquistar. Y ciertamente en los 90 hubo alguien.
2: Año 96, Joan Creus. Voy a decir lo de Joan Creus porque me han dicho que no le gusta mucho que le llamemos Chichi, con lo cual a partir de ahora será solo.. Desde que dejó de jugar, ¿no? Será solo Joan Creus. Te contaré que era un Iron Man, era el Easy Green de la, de la Liga Española. Solo se ha perdido, eh, que estén contabilizados, 12 partidos en sus 24 años entre la Liga Nacional y la CB. Te diré más, en las 16 temporadas que ha jugado en la CB, 15 ha jugado todos los partidos y solo se perdió 8 partidos en una de ellas.
1: Tenemos historias para dar y tomar de esta Copa del Rey. Defiende título el Barça. Tomás Eurtel, por cierto. Sí. Fue elegido mejor jugador sí. el año pasado. Acerté, que sí. conste.
2: A ver, ¿y qué más eres técnico? Ojo, no a tengo ni te la loco. más remota que... idea. <risas> seguro. Bueno, pues volveremos aquí con el MVP, si te
1: Venga, vamos a ello. Gracias, Bel. Gracias, Cam. Que usted
2: lo pase bien.
6: This first bucket has a raptor. John Clock is at five as Gasol fires and hits.
5: That was the fifth assist glide for Kadim Allen. Here's Gasol.
0: Fituitous bounce for Gasol.
5: Jordan guarded by Gasol at the other end. Backs his way in, spins, and then the block by Gasol.
1: Muy buenas a todos ¿eh? ¿Qué haces Pereiro? ¿Qué pasa? ¿Dónde estará Echel? Pues por ahí Excel. No, pero no se le escucha
6: que Eso es Educhel. Educhel.
1: Eh, Que está muy liado La semana sí, sí. de copas Se nos va de copas
6: no, tienes sorpresas eh, ahí, ¿no?, que contar.
1: Claro, pero eso lo dejamos para el rincón, no, no adelantemos acontecimientos, bueno, bueno. ¿no? Hay que mantener la intriga hasta el final, Pereiro. Sí,
6: sí desde luego. Eh, desde porque luego. Por, si no... Por, por cierto, el eh, eh, tuit que he leído hace un ratito... Buenísimo, por cierto. Eh, ha subido Kyle Kuzma un tuit eh, después de la victoria con Celtics y dice ¿Debería subir un podcast yo? ¿Qué hago? <ríe> no sé si lo dice por el partido o por la última semana. Ya sabéis además que se ha filtrado, lo han filtrado los Lakers. A, a propósito que eh, Magic Johnson viaja a Filadelfia para reunirse con la plantilla y explicarles qué ha pasado en los últimos días de, del periodo de traspasos y eh, ...contarles un poco cómo ha ido la película. La idea de los Lakers es contar que esto es un negocio, señores... ...y puede pasar cualquier cosa, yo creo que es un error... ...y que le quedaría bastante mejor mentir... ...y decir, miren, señores, jamás hemos querido hacer ese tipo de ofertas... ...algunos siempre, pues, podréis salir algún día, pero... Eh, ...no lo sé, creo yo, eh... ...por el bien de lo que se ha conseguido un Boston el otro día... ...de un equipo que iba a la deriva, que había perdido 42 eh, puntos abajo en... ...en Indiana dos días anterior... ...y que parece que ha recuperado un poco, pero bueno.
1: Ahí, yo creo, dos nombres propios que podemos comentar así someramente, Edu, Alberto, uno es Margasol y su mensaje de no estoy triste por porque se haya acabado mi etapa en Memphis, sino que estoy feliz porque ha sucedido.
6: Pues un 10, un 10 a la franquicia por retirarle el número y un 10 a Marc por por haber puesto eso cuando pues puede sentir cosas distintas ese mismo día, ¿no? Es una forma de, de, de verlo,
7: ¿no? Una buena reflexión que se puede aplicar en cualquier ámbito de, de la vida, ¿no? Por haberlo, por haber disfrutado. La verdad es que yo creo que estos Grizzlies, con Mark, con Conley, con Randolph, con Tony Allen, merecieron mucho más un año que estuvieron a punto de, 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 de petarlo y y les explotó, eh, y se quedó en eso, se quedó en otro, como a los americanos, un motif, ¿no? ¿Qué
6: hubiera pasado? Sí. ¿Que ¿Fue un 3-1 en semifinales de conferencia o un 3-1 en final de conferencia? Que no lo ahora no lo recuerdo. Yo juraría bien, que fue 3-1 fue... en semifinales de conferencia.
7: Parecía que era su año.
6: Eh, sí, sí, de eso, desde luego. Se van
7: juntando las casualidades, ¿no? Van, pasando, van sucediendo cosas.
6: En Oklahoma, ¿verdad?
7: Y luego, pum, de repente no, no suceden y, y, to y todo se se va al Garete sale Tony Allen eh, Randolph traspasado y, y lo de este año con traspasando ahí con queriendo traspasar a Mike Conley y a, y a Margasol, que son amigos íntimos y de hecho si no me equivoco Mike Conley fue padrino de la boda de Martin. Sí, sí, lo fue, lo fue.
1: Y aquello fue, además, con los Thunder de, de Durán, Durán y Vaca
7: y, y Westbrook. Y Westbrook, no estaba ya. Jado. Y luego, al hilo de lo que decías de esos mensajes de que han puesto, no sé si el siguiente que ibas a comentar era el caso de Ricky Rubio, que a mí me sí. no parece que ha sido espectacular. Sí, sí, el, el amo. El, el día final, tuiteando, de momento, mi acceso con huella electrónico al pabellón eh, me ha dejado entrar al
6: entrenamiento No, pero es, <risa> el, lo, lo último que supimos es que estuvo a punto de venir a Lakers a última hora, por lo pero Pero él ponía luego: eh, A ver, chavales, me voy a meter
7: en el, en el avión. De, ¿Con qué camiseta voy a jugar el siguiente partido? Y luego, ya los propios Utah ya respondiéndole antes de que acabara el trade: No, con la nuestra. Eh, luciremos de naranja. O sea, es que eh, me ha parecido eh, bestial eh, la capacidad de Ricky de, de contarlo y, sobre todo, me hubiera parecido un gravísimo error que Utah
1: le hubiera traspasado. La, sí,
7: con, porque con la llegada de, de Ricky, con Gobert con Donovan Mitchell, con Joe wingles que vamos, yo creo que ha renacido no sé qué, si se ha tomado la pócima de Obelix o qué allí en, en Utah pero yo creo que han hecho un equipo muy majo y,
1: y, y juegan y, muy
7: bien y, y, y tirar esto de la noche a la mañana por la apuesta a la moneda al aire de Conley no lo sé, me habría parecido muy arriesgado y el
1: remate de Ricky fue como se denomina el GIF
6: el de Bailar el de Chandler,
1: el de Friends Bailando porque se queda en Utah y ahí Ay, ya directamente es para hacerle aplausos, sí, Ricky, porque claro, es que gracias, la sí. vida es así. ¡All Star Game, Pereiro!
6: Eh, bueno, ¿visteis la elección el otro día? Sí. Este nuevo formato, bastante chulo, por cierto. Eh, la NBA le proporcionaba una, una cámara a partida a LeBron James y a Giannis Antetokounmpo eh, para que fueran eligiendo a sus jugadores. Pues bien, eh, van eligiendo normal, hacen un traspasito ahí al final entre ellos para darle un poquito de morbo. Y al final quedan las dos leyendas. Eh, incluidas en este All-Star por ser su última campaña en la Liga, Dirk Nowitzki y Dwayne Wade. Eh, primero en elegir Lebron James y empieza con la frase, bueno, obviamente todo el mundo sabe lo que voy a elegir y es Dirk. Se queda así, se ríe, ante Antetokounmpo se descojona directamente y Lebron de repente dice, no, venga como voy a elegir a Dirk, me quedo con Wade. Pues bien, eh, contestación de Nowitzki a los 20 minutos por redes sociales, lo mejor fue tu cara y la de Wade en las finales de 2011. Eso sí que es un zasca, como no lo he visto en mi vida. O sea, Nowitzki ha sido un fenómeno en esta situación. Retuiteado por Dallas, retuiteado por LeBron James, retuiteado por la NBA y retuiteado por Shaquille O'Neal. Evidentemente que no se pierde ninguna de estas. Así que creo que ha sido un detallito por parte de Novisky devolverle el palo a LeBron. Porque yo si hubiera sido LeBron, lo hubiera evitado, que no me hubiera pasado nada tampoco. Y la última... Eh, primera elección de LeBron en los últimos dos años. Odri, cariño, si me dejas terminar el programa... Eh,
1: Lo explicamos, es tu perrita. Es
6: mi perrita y ha decidido que un balón de fútbol sala tiene que invadir la RDSI de repente. Así muy que bien. bueno, veremos a ver. Eh, LeBron ha elegido por dos años consecutivos a Kevin Durán en la primera posición. Esto alude mucho al tuit que has puesto tú esta mañana diciendo que a quién va a comerle la cabeza en el próximo eh, All Star <risas> para que juegue con él y le han preguntado después del último partido de los Warriors. Y le han dicho, ¿qué te parece que te elija en primera posición las dos últimas veces? Pues bien, eh, respuesta muy durante este último año y medio, muy chulo, dice, bueno ¿qué pensabais que tenía que hacer, elegir a otra persona? Entonces le ha quedado el periodista que le ha vuelto a preguntar dice ¿Pero sois favoritos? No le contesta. Se ríe y mire para otro lado y dice ¿Pero qué te parece el quinteto? Y dice pues es el quinteto. Y dice ¿Pero los otros son el mejor defensivo? Y dice no, no lo son. Y ya le mira el periodista con una cara amenazante que el otro dejó de hacer preguntas evidentemente. Uh -huh. ¿Nunca, nunca te metas con un tío de ocho, ¿sabes? Cuando parece que le estás calentando, pues era el caso. Aparte que le dan últimamente de, el... de sangre fácil.
7: Y al hilo de las elecciones, fíjate que es que eh, si no me equivoco, eh, una de las elecciones fue eh, Kai Irving, la de Lebron, Sí. Con toda la polémica que había de si se llevaba mal o no. Y cuando elige a Anthony Davis, eh, para su equipo... Eh cumple le dan un mensaje con algo así como, esto igual se considera tampering, ¿no? Que es esto de que en la NBA, no puedes contactar con otro jugador para intentar hacer, llevar todo a tu equipo, ¿no? O sea que a lo
1: mejor ahí hubo... Fue, fue bastante gracioso. Es así, va a estar el All-Star muy entretenido pero más que en la cancha, en los pasillos del hotel donde se alojan los jugadores porque va a haber mucho trastoking talking pero lo que hay también son estrellas en la Copa del Rey en nuestro rincón de Mateo. Y con un... Fuera de serie, Edu. Sí, un jugador con el que hacía tiempo tenía ganas de que le
7: mencionáramos aquí, porque me parece una historia de superación increíble. Hablamos de Javi Beirán, que... Me parece que después de, de esa grandísima lesión que tuvo, que estuvo prácticamente un año sin jugar, eh, la represión que tuvo, mmm, está a un nivel pletórico, una de las claves del Tenerife, de la excelente temporada de Tenerife, tanto en ACB como en la Basketball Champions League. Eh, y esa clave también, eh, en esta sección que han llamado como los héroes de las ventanas de la selección, de, de clasificación, eh, un papelón espectacular con la selección. Él tuvo muy mala suerte ya hace un par de años de cara a los Juegos de Ríos, si no me equivoco, en 2016. Estaba en la órbita de la selección, se quedó fuera de la preselección. Aquello no le sentó demasiado bien. En aquel momento dijo algo así como esto me da más fuerte. Luego tuvo la lesión. <coughs> no pudo participar de esa pretemporada en Benavís con... Con la selección, pero luego sí ya se incorporó con la selección a jugar eh, partidos de clasificación en las ventanas, convirtiéndose en una de esas pocas parejas padre-hijo ¿no? que acaban jugando en la, en la selección. Y, y es, un, es un lujazo tenerle en este rincón de Mateo como historia de superación y además es un lujazo tenerle porque en esta Copa del Rey eh, su participación va a ser francamente especial
1: y es que aparte de que le queremos ver y esto hago otras trastoking aquí tiene, para tiene muchos amigos en la prensa seleccionador ¿no? eh, vamos a ver uno de ellos me considero no, yo no, no, por eso, y por eso. es es que vamos a ver es un tipo excepcional pero vamos, no estoy, no, pero no de está bien algo. Pero
6: no estáis haciendo tempering vosotros. No, no estáis tempering. No, no,
1: no, no. De ah, momento no, vale, no bueno. le he empezado. Dame, <risa> dame un par de meses y el acoso y derribo a nuestro querido seleccionador va a ser total y absoluto. Porque Javi Beirán está a un nivel de selección ahora mismo. Y aparte, esas iniciativas que hablabas al principio, Pereiro, ahora sí, sí. sí las desvelamos. Vamos, vamos,
6: vamos, vamos, vamos. Porque
1: Javi Beirán está involucrado en la ayuda. Edu,
6: sí, Vamos el, Edu, entra al trapo ahí. ¿eh? El viernes,
7: este viernes, eh, día 15 de 20, que no te
6: multan. Es,
1: es,
7: es el Día Mundial del Niño con Cáncer. Eh, una fecha que ojalá algún día dejemos de, de, de tener que celebrar y de reivindicar. Y Javi Beirán, junto a otros cracks y héroes de las ventanas, por ejemplo, como eh, Darío, eh, Jaime Fernández, eh, van a lucir. Durante la Copa del Rey, en sus zapatillas, unos cordones de color dorado. El color dorado es el color de la lucha contra el cáncer infantil. Y todos los puntos que anoten en toda la Copa del Rey, es ellos cuatro, y va a haber un jugador por equipo, en el que también va a estar Kyle Curich, que superó, como sabéis, un, un, un tumor cerebral. Sí, sí. Eh, todos estos jugadores, uno por equipo... Eh, va a manos de los cordones y los puntos que anoten se van a transformar en fondos para investigar la leucemia infantil el cáncer infantil con uno en y de la mano del corte inglés. Y va a ser un auténtico lujazo de iniciativa. No sabéis la excelente acogida que ha tenido entre los jugadores, entre los clubes, en la CB en el Sindicato de los Jugadores, en la, selección españ en la Federación Española de Baloncesto de la Liga, entre todos los estamentos que formamos el, el básquet. Ha sido muy bien acogida y con muchísimas ganas de ayudar la mayoría de los jugadores cuando nos hemos propuesto han dicho, cuenta conmigo y con mis 30 puntos por partido y esta enfermedad entre todos la vamos a acabar.
1: Iniciativas que espero nuestros políticos, estos que andan mangoneando, escuchen
7: no y les
1: entre y llega a su corazón.
7: Tú hablas con cualquier investigador y todos van a decir lo mismo. La única forma de acabar con el cáncer infantil va a ser investigando. Te va a dar un dato que es escalofriante. Son 1.400 nuevos de casos de cáncer infantil diagnosticados en España. Cada día fallece un niño por cáncer infantil y solamente a través de la investigación vamos a acabar con ello. Esta iniciativa de los cordones dorados solidarios, gracias a la mano del corte inglés, a la CD, a otros pat patrocinadores y a otras pequeñas personas que han querido participar en esto, va a ayudar mucho y explicarle a la gente que acabar con el cáncer infantil muchas veces es muy fácil la forma de apoyar, que basta a veces con que toda tu millonaria audiencia de cuatro cuartos coja ahora el teléfono, mande un SMS con la palabra 1 al 28014 y así destinan un euro 20 íntegros a la lucha de esta enfermedad. Fíjate, así de fácil y con los 500.000 oyentes que tenemos, pues prácticamente podremos financiar. Si cada uno mandara un SMS, podremos financiar una beca de investigación.
1: ¿La canción de Mateo para todos los Mateos del mundo para despedir este capítulo 17, Edu?
6: Pues mire,
7: yo escuchando otro día en la radio y dijo: esta me gusta. Welcome to the Jungle, ¿no? Welcome to the Jungle, que Uy, es la cara.
6: Está últimamente fresito, Mateo, ¿eh?
7: Está on fire. Joder, ¿eh?
6: madre mía, parece que ha ganado en Boston o algo.
7: Por cierto, ya comentaremos el mensaje que puso en Instagram Lebron etiquetando ah, a todos no, los vale. jugadores. Ah, pues vale. Sí ibas a decir el mío. No, el mío, no, no. no. Puso, <risa> puso un mensaje en Instagram etiquetando a todos los jugadores, abrazando a Ray John Rondo y no sé dónde leí que no había sentado muy bien en el vestuario ese mensaje de unidad de lebrón después de que el día antes estuviera tan apartado en el banquillo de sus jugadores.
1: Investigación para Alberto Pereiro de cara al capítulo 18 de Cuatro Cuartos. Señores, esto es una jungla.
6: Sí, señor, nunca mejor dicho. Chao, chao.
1: Un abrazo fuerte.
6: Un abrazo. Chao.
1: Tenemos diversión y juegos, tenemos todo lo que quieres, tenemos tu enfermedad, tenemos la copa, tenemos el baloncesto, tenemos la radio. ¿Qué más se puede pedir? Tener un buen motivo para sonreír.